0: Porque mucha gente se confunde. Ay, es que cómo es feliz y cómo de repente está de mal humor. Ah, cómo es feliz claro. y de repente eh, la veo apagada. Ah, cómo es feliz. Es que parte de la felicidad es sobreponerte de que se te ponche una llanta. Parte de ser feliz es saber salir adelante a pesar de. Muchas veces el tema aquí y, y, y a mí me cuesta trabajo entenderlo de muchas personas cuando dicen es que yo no puedo ser feliz si él no es feliz. Chín, mano. O sea, tú no puedes responsabilizar a otros de tu felicidad.
1: Ni tú o sea, de la de otros. Absolutamente. Pues,
0: claro. Porque aparte, yo creo que te llevas entre las patas a la gente. Cuando tú no encuentras en ti ese cofre de valentía, siempre hay alguien en el cual tú lo estás viendo.
1: Si te dijera que ser feliz es tu responsabilidad, la más importante, ¿qué pensarías? La felicidad es un proceso que inicia con una decisión personal. Muchísimas gracias por ser y por estar aquí. Bienvenido a la segunda temporada del podcast Valentinamente Feliz. Éxito versus felicidad. La felicidad es el éxito o el éxito es la felicidad. Como algunos saben, valentinamente Feliz es un proyecto que promueve la felicidad, esta idea de bienestar de largo plazo, como una responsabilidad personal. Y es por ello que desde distintas plataformas comparto información y herramientas científicas para que puedas aprender y trabajar en construir tu felicidad. Te confieso... Que siempre he creído que aprendemos más de las historias en las que nos vemos reflejados que de la teoría. Así que esta segunda temporada del podcast quiero acercarte historias de personas en distintos ámbitos. Deportistas, periodistas, famosos, políticos, personajes del mundo empresarial, mujeres valientes, en fin. Personas con historias que admiro, pero sobre todo grandes seres humanos. Para que puedas encontrar esperanza, inspiración y tal vez llevarte uno que otro tip que te ayude en tu camino de construir felicidad. Licenciada en Mercadotecnia con maestría en Ciencias de la Familia, estudió un diplomado en Resiliencia y Acompañamiento... Presidenta fundadora de Asociación Ale, es una institución que fomenta la cultura de donación de órganos desde el 2004. Ha recibido diversos reconocimientos, entre los que destacan el Ashoka Fellow Member como emprendedor social desde 2007, uh -huh. el Premio al Mérito Filantrópico por la JAP Sinaloa 2010. Fue nombrada como Ciudadana del Año por los Consejos Consultivos de Grupos Salinas en 2019. Uh -huh. En 2021 funda Adriana en Gerundio y es autora del libro Bombas en el Paraíso. Adri es esposa, mamá de cinco hijos, cuatro en la tierra y uno en el cielo, sobreviviente de la pérdida de un hijo de tres años y de cáncer de mama. apasionada de la vida, una mujer que busca vivir viviendo, no solamente vivir sobreviviendo. Una mujer que cree profundamente en la resiliencia y que está convencida de que todos los seres humanos tenemos la capacidad para gozar de la vida si ese es nuestro deseo. Una persona que admiro muchísimo por su capacidad de capitalizar la adversidad, por su generosidad, su fortaleza y su pasión por vivir feliz, contra viento y marea. Adri Castro, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenida. Ay, Muchas gracias. Si vieras lo que siento cuando estás leyendo me
0: pasa algo muy curioso, lo lees y digo, ay, la mujer esa, o sea, es muy curioso, pero estoy aquí y me siento arropada por ti y leo o escucho lo que estás diciendo y digo, santo Dios, o sea, ¿cómo es posible que eso haya pasado? Si ¿Sí me explico, entonces es, es, es complicado entender lo que la vida pone para darnos la oportunidad de, como bien dices, ser inmensamente felices aún cuando no sabes cómo.
1: En poquitas líneas acabas de explicar eh, por qué para mí es un honor y que estés aquí y, y por qué tenía tantas ganas uh -huh. de, que, de que estuviéramos aquí compartiendo este espacio y que lo pudieras compartir con toda nuestra comunidad. Muchas, mm. muchas gracias. No, hombre, a
0: gracias a ti y gracias a la gente que escucha y que ve este tipo de pues, de complemento para su vida. Y es un complemento porque cada uno será libre de tomar lo que más le parezca claro. y lo que más se acomode a su vida y al momento en el que sale, le está tocando vivir. Pero eso no quiere decir que todo le va a acomodar. El, el chiste es que tengas la disposición de querer querer. Claro. Y si uno quiere querer, sale.
1: No, bueno, y viniendo de ti...
0: No, no, créeme hay duda. que sí,
1: créeme. créeme muchas gracias, sí. muchas gracias Adri por estar aquí. Lo primero que me gustaría preguntarte es eh, si eres feliz, si te consideras feliz, eh, realmente feliz, ¿no? Inmensamente feliz, inmensamente feliz. Eso
0: no quiere decir, porque mucha gente se confunde. Ay, es que cómo es feliz y cómo de repente está de mal humor. Ah, cómo es feliz claro. y de repente... Eh, la veo apagada. Ah, cómo es feliz. Es que parte de la felicidad es sobreponerte de esos momentos en los que te encuentras triste. Parte de la felicidad es sobreponerte de de, de que se te ponche una llanta. Parte de ser feliz es saber salir adelante a pesar de. Pero Pero la felicidad... Es de uno. La felicidad es adentro. La felicidad es de esa paz que día con día uno busca en su interior. Muchas veces el tema aquí, y, y, y a mí me cuesta trabajo entenderlo de muchas personas cuando dicen, es que yo no puedo ser feliz si él no es feliz. ¡Chin, mano! O sea, tú no puedes responsabilizar a otros de tu felicidad. Ni tú o de sea, la de otros. Absolutamente. Claro. Porque aparte, yo creo que te llevas entre las patas a la gente. Entonces, tú eres feliz allá adentro. Y tú alimentas allá adentro. Y tú cultivas allá adentro lo que quieres dar. Eso no quiere decir que siempre tienes capacidad de darlo. Eso no quiere decir que, ay, si sí, es que es muy feliz. Ay, es que siempre sonriendo ni más. No, yo no. Al menos yo no. Sí soy feliz inmensamente y me siento demasiado afortunada. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado por montones motivos para ser inmensamente feliz. Eh, tengo una amiga que me dice, Adriana, no puedes decir eso. O sea, tú no me puedes decir que yo te he dado por montones cosas de ser feliz. Si te ha quitado cosas importantísimas, es que eso es que me dio. Mm. Cuando te quitan, te dan. Lo que pasa es que muchos seres humanos entendemos que cuando algo se nos quita, se nos quita. Wow. Y no nos Y no nos está quitando. Lo único que están haciendo es espacio para que recibas más. Y si tú entiendes que cuanto algo a lo que tú estabas aferrado se retiró de tu vida, ojo, viene algo más grande, pero tienes que estar con la disposición de recibirlo y no cerrar esa puerta porque chin, me lo quitaron. Ah, y empiezas a bloquearte y empiezas a decir, soy un desgraciado porque me quitaron. No ni más. Te quitaron porque viene algo más grande te quitaron porque viene algo mejor. Y si tú entiendes eso como una oportunidad de tu desarrollo, donde tú vas a alimentar esas raíces, que es lo único que le vas a dejar a tus hijos, ¿eh? es lo único que le puedes dar a tu marido, es lo único que le puedes dar a tu pareja, a, a la gente que está a tu alrededor, lo que está dentro tuyo. Es lo único que puedes darle. Y si tú cierras esa puerta, a que lleguen cosas más importantes. Les está cerrando la puerta también a la oportunidad de compartir cosas más grandes con la gente que más quieres.
1: ¿Cómo construir esa visión o esa estructura o esa disposición a justamente recibir algo más grande y no quedarte en la pérdida, en, en la vida me debe, en la víctima, en el pobre de mí, en el... no Yo creo que lo más importante es ver un
0: poquito más allá de, de lo que tienes frente a ti. O sea, ¿qué nos, pasa, ¿qué nos pasa generalmente? Como me dice uno de mis hijos, mamá, ve todo, ve todo el bosque, mamá, ve todo el bosque. Entonces, si tú ves todo el bosque, puedes entender que es un proceso. O sea, no, no, no te puedo decir que, que cuando tú tienes una pérdida es... ¡Ay, sí, lo perdí! ¿Qué viene? No. O sea, es un proceso de asumáis. O sea, yo me acuerdo muchísimo, y lo, y lo quiero acotar porque marcó mi vida, créeme que me marcó mi vida. Eh, soy una mujer de fe, que eso me da, la verdad, un, un hándicap padrísimo. Eh, entré una vez a platicar con una monjita por casualidad. Me tocó me senté junto a ella y dije, pues dicen que las monjitas son muy sabias. Entonces, así como me toca platicar contigo, me toca platicar con un político, me, me tocó platicar con la monjita. Y me acuerdo que la vi y sus ojos eran grandes, azules, azules, azules. Y le digo, oiga, ¿me puede explicar algo? ¿Por qué Dios permite momentos de oscuridad tan Profunda. ¿Por qué hay momentos en nuestra vida que no veo yo hacia dónde? O sea, está cerrado negro. Y ella me contestó: para que mires a buscar la luz. Si no estuviera oscuro, tú no buscarías la luz. Y ahí entendí que después de una noche muy oscura viene el sol. Pero si no entendemos que tiene que haber oscuridad para que haya luz de nuevo y vivimos ese proceso de oscuridad con esperanza de que ya merito bien el sol, te quedas en la oscuridad. ¿Por qué? Porque no avanzas. Porque te quedas atorada. Porque ahí estás. Y debo confesarte algo. Yo creo que viví una oscuridad mucho más profunda cuando tuve cáncer que cuando perdí a Alejandro. Cuando perdí a Alejandro, él, él fue luz, él fue luz, él se fue como luz. Entonces la luz era muy clara. Cuando pasé por el proceso de cáncer, era despertar cada día y estar en mi cama y decir, y hoy la voy a librar, y hoy la voy a librar. Y entraban mis hijos y yo los veía y los escuchaba, y chiquitos, y, y, y me decían, mamá, no te vas a morir, ¿verdad? Y eso hacía más oscuro mi día. Y ellos no lo hacían para hacerlo más oscuro, sino que era más oscuro porque decía yo, ¿cómo fregados les puedo decir a ellos que no me voy a morir si yo no sé si no me voy a morir? Claro. ¿Por qué? Porque hoy mis piernas no responden. ¿Por qué? Porque hoy... He devuelto el estómago tres veces. ¿Por qué? Porque mañana me toca quimio y no me siento todavía fuerte de la pasada. ¿Por qué? Porque me está llevando Judas al baile. Entonces, ¿cómo encuentras la luz? ¿Cómo encuentras la luz? En medio de, de, de esos monstruos. Y por eso me voy a regresar a tu pregunta. ¿Cómo hacer? ¿Cómo estructuras? Venciendo a los monstruos. Venciendo a esos monstruos que te acechan y que te dicen... Te vas a morir. Mañana hay quimio. Iu, te vas a morir. No vas a poder. Te van a, o sea, te van a funcionar. El catéter. Ponte muchísima anestesia porque te va a doler horrible. Eh, que llegas y te pesan y, señora, ya subió mucho de peso. Señora, ya bajó mucho de peso. Señora, su color ah. no está bonito. Entonces, son monstruos. Son fantasmas que te acechan. Entonces, ¿qué tienes que aprender? A despacharlos de tu vida y a darte cuenta que hay un botón de encendido donde tú les abres la puerta o les dices, ni más, mis chavos, ustedes no son bienvenidos. Pero la verdad, tienes que tocar fondo. La verdad, cuesta muchas lágrimas. Y cuestan muchas lágrimas en soledad. Y, y son muchas lágrimas en soledad porque no puedes. Al menos yo no me sentía capaz de compartir mi dolor o mi angustia con ellos que estaban chiquitos. Yo decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo lloro y cómo les digo? No sé, mi amor, si sí me voy a morir y estoy aterrada.
1: Mm.
0: ¿Cómo le decía eso a una niña que tenía cinco años? La... No se puede. Entonces tú, ahí es cuando tienes que ser valiente. Valiente y decir, ok, es martes. Los martes todos mis switches se ponen en encendido porque el miércoles es mi día de quimioterapia. Entonces, hoy martes, tengo que ver más hacia mí. Y tengo que ver más mis cis. ¿Qué tenemos los seres humanos? Los nos y los sis. ¿A qué le ponemos más atención? Al no. Sí. Al no. Al no. No tengo, no pude, no se me dio, no salió. Con una carambas. Y los cis. Empodéralos. Claro. Empodera tus sis. Sí, aquí están cuatro hijos que todos los días te están pidiendo porque vivas. Sí, tienes un marido que anoche te dio un beso y te dijo, gorda, te amo, por favor, vive. Y entonces empoderas a estos que vienen a amortiguar y aplastar a tus fantasmas. Pero tienes que, la verdad, tener muchísima fuerza de voluntad porque estos desgraciados se cuelan, se cuelan. Entonces tú tienes que decir, ni más, yo puedo más. Porque tengo una grandeza mucho más grande que me sostiene. Y hay personas que no saben ver su grandeza por el motivo que quieras. Si te lastimaron de chiquita, si no te lastimaron, ok. Todas las personas que te hicieron daño, ¿qué crees? Es problema de ellos el haberte querido hacer daño. No es problema tuyo. No es problema tuyo, es problema de ellos que quisieron lastimarte sin querer queriendo, algunos queriendo sin querer. Pero es problema de las otras personas, no es tuyo. Y yo les platico mucho una historia que también me marcó, la de la famosa serpiente. Hay una serpiente que llega y suponte que ahorita llega una serpiente y te muerde. ¿Qué vamos a hacer todos? Enfriar a buscar cómo succionar ese veneno para que no te mate. ¿Qué pasa? Cuando alguien te dice una palabra hiriente. ¿Qué pasa cuando alguien hace un acto que te lastima? ¿Qué pasa cuando hay una pérdida que te está carcomiendo por dentro? Es veneno. Y lo
1: alimentamos. Sí, en lugar de sacarlo. En
0: lugar de sacarlo. Entonces tenemos que encontrar la forma en cómo succionamos ese veneno y decir, no. ¿Por qué? Porque yo tengo cosas mucho más lindas de las cuales me puedo alimentar. Y en el caso del cáncer eran las sonrisas de los chamacos, que yo los oía afuera de mi cuarto y a mí me, de verdad me sentía mal y los oía sonreír y decía yo, eso quiero. Tener toda una vida para seguirlos escuchando, tener toda una vida para poderlos casar, tenerlos toda una vida para poder subirme una dona en vacaciones. ¿Me explico? Entonces, si tú ves los cis, de verdad, poco a poco ese proceso en el cual tú vas, eh, pues, malnutriendo, ¿no? O sea, ahora sí que, que, que quitándole poder a esos monstruos, empiezas a darte cuenta que aligeras tu carga. Pero eso no está en nadie más, en nadie más. Sí, qué lindo recibir flores. Sí, que lindo eh, recibir una palabra de aliento. Sí, qué bonito la llamada de mi amiga. Esas personas que te acompañan o que te miran a los ojos o, o, o que te dan calor, un apapacho, claro que suma a tus cis, Claro. Pero tómalos. Luego se nos olvida bien
1: rápido. Sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa cuando... O sea, al final hablas como de esta valentía, ¿no? De esta mm. fortaleza interna que te hace enfocarte en los sís? crecerlos para que apachurren los nos y uh -huh. ese monstruo, ¿no? Y al final esto es lo que va construyendo este diálogo interno uh -huh. que, pues, entiendo que fue clave en tu proceso uh -huh. y que yo estoy convencida que es clave en el proceso y en el vivir de cualquier persona. Pero, ¿qué pasa cuando no está ese cofre con valentía y con fuerza interna?
0: Yo creo que es momento de pedir ayuda. Cuando tú no encuentras en ti ese cofre de valentía, siempre hay alguien en el cual tú lo estás viendo. Siempre hay alguien. ¿Por qué? Porque te espejeas y dices, ¿cómo me gustaría tener la valentía de Valentina? ¿Cómo me gustaría tener la fuerza de mi mamá? ¿Cómo me gustaría ser tan feliz como Marcela? tengo noticias. Ahí, en cada una de esas personas, está lo que tú le vas a echar a tu cofre. Tienes que pedir ayuda. Tienes que decir, no puedo. No encuentro. Mi cofre está vacío. Llénalo. ¿Y quién lo va a llenar? Las personas en las cuales tú encuentres ese tesoro. Y que tú sabes que están ávidas de darte parte de su tesoro. Y si tú te sabes ayudar, apoyar, acompañar y saberte mil por ciento vulnerable, vas a poder. Lo que pasa es que luego nos encontramos, no, pero es que si le pido ayuda, eh, pues vas a ver que estoy mal y qué tal que... Pues no le hace que sepa. Qué bueno que sepa. Claro. O sea, no seas egoísta contigo. ¿Por qué? Porque yo te aseguro... Que si tú fueras esa tía, esa prima, estarías así. Que venga, que venga, que me pida mi tesoro yo se lo quiero regalar. O sea, claro. ¿por qué? Porque si algo hay en los seres humanos, es bondad. Todos sí, los seres humanos bien. tenemos bondad. Todos. Todos nacimos así. Todos. No hay una sola persona. Nadie en este mundo no tiene bondad.
1: Sí, hoy justo en la mañana que leía leía una parte en donde hablaban del nazismo, y la autora que es una superviviente de, de el holocausto uh -huh. decía que todos los seres humanos nacen con amor y que el odio se aprende. Uh -huh. Entonces, al final, eh, creo que lo que dices es como muy valioso porque no es como que tengas que ir al mundo a encontrar la única persona que tiene esa valentía que tú necesitas no. y que te la quiera dar. O la única persona que tiene eh, bondad o generosidad y que ojalá, si cruzamos los dedos, te la quiera compartir. Sino que hay fuentes infinitas de eso que necesitas. El tema es que sepas recibirlo, que quieras recibirlo.
0: Yo les digo que los seres humanos somos muy suatos. ¿Qué suato? Tontos. En mi pueblo, suato, un suato es un tonto. Eh, somos suatos porque no nos sentimos poca cosa para pedir ayuda. Es como, es que ¿cómo le voy a decir? ¿Cómo le voy a pedir? Pidiendo.
1: Claro.
0: Pidiendo. O sea, y si te dice, no puedo, no sé cómo, de acuerdo. Y no te vas a ofender porque te diga alguien, no sé cómo ayudarte. Porque seguramente te va a decir, no sé cómo ayudarte, pero aquí estoy. ¿Y sabes una cosa? Vas a tener el no sé cómo ayudarte, pero ya te miró a los ojos y ya claro. te dijo que no sabe. ¿Y con qué te quedas? ¿Qué va tu cofre? Esa mirada. Esa mirada es poderosísima. Claro. Esa honestidad de que no sé cómo ayudarte, pero aquí estoy. Es más, poderosa, es más poderosa que, que, que un cofre lleno de tesoros, ¿no? Entonces, eh, yo creo que está más cerca de lo que creemos el poder salir adelante. Está mucho más cerca. Pero como tú decías ahorita, pensamos que tenemos que ir al otro mundo o tenemos que buscar abajo de las piedras. Está más cerca de lo que creemos. Es mucho más sencillo. Lo único que tenemos que hacer es dejar que la puerta se abra. Porque generalmente cuando uno sufre, cuando tiene una pérdida, te cierras. Y te lo digo porque a mí me pasó. Cuando se murió el Ale, yo de verdad, y, y, y se los digo a todas las mamás que han perdido un hijo, mi corazón lo puse así, en una conchita. Lo metí y dije, con esto que lata mi corazón uh -huh. es suficiente. Y ahí lo dejé. Y ahí lo dejé. Y dije yo ya no tengo capacidad de amar más. Ya no puedo amar más. Ya se murió mi hijo y me está llevando a la fregada y no voy a superar este dolor de haberlo perdido. Entonces yo sabía que mi corazón, hasta ahí latía. Y yo volteé y le dije a mi marido gordo, ya con lo que te quiero, date de santos. Y a mis hijos, ya con lo que los quiero, dense de santos. Su mamá en la vida va a poder amarlos más porque ya su corazón no puede ser más grande. A los ocho años de, de que yo decidí poner mi corazón así, uno de mis hijos fue mi gran maestro. Y me dijo, mamá, ¿qué tienes? Pues sabes que yo también me quiero ir al cielo. O sea, yo también me quiero morir. Y casi me muero. De que un niño me diga, ya me quiero morir. Y yo decía, no, yo ya pagué mi cuota, ya uno ya se murió. No puedo permitir que a un niño de cuarto de primaria me diga que se quiere morir. Voy con la psicóloga y le digo, mi hijo se quiere morir. Y si se muere, él me va a morir detrás de él. Me dijo, quiero hablar contigo, quiero hablar con tu hijo. Y me dijo, ¿sabes qué? La que tiene que venir a terapia eres tú, no tu hijo. Porque tu hijo no entiende por qué no amas más. No te lo sabe decir. Y a él le cuesta que seas dura. Y a él le cuesta que no quieras darle más. Y entonces le dije, ¿qué vamos a hacer? Y me dijo, tengo que romper tu corazón. Y le dije, cómete un cuerno. <risa> yo no voy a dejar que rompas mi corazón porque
1: yo no quiero. Bastante hecho para que siga latiendo. latiendo. Cuidado, claro. no me diga.
0: Me dijo, Adriana, entiende. Si lo rompes, vas a ser más feliz. No quiero. Y no quiero. Y no quiero. Y no quiero. Y me dijo, no me importa. Tú veniste aquí a sanar y yo lo tengo que romper. Porque yo hoy estoy siendo ese médico de tu alma. Y un día llegó y me dijo, ¿qué pasaría si tus hijos hoy dejan de darte un beso y un abrazo? ¿Qué pasaría si tu marido dice, bueno... ¿Por qué? Me dijo. Porque tú sí puedes no querer amar más y ellos no. Ese día lloré y lloré y lloré y me pedí perdón a mí por esos ocho años que limité mi capacidad de amar. Ocho años. Me privé. Si perdiste a un hijo, ama a los demás. El que ya se fue, ya se fue. Te dejó más para que des más. No se llevó nada contigo. Quizá no lo puedas ver, pero te dejó más. Tu capacidad de amar hoy es más grande. Date más. Al poquito tiempo de eso, me descubrió en el cáncer. Iba, me iban dando de alta de mi terapia y me descubrieron el cáncer. Entonces yo decía, ¿por? O sea, ¿por qué? Si ya pasé la pérdida de mi hijo, si ya me tuve que enfrentar a mí misma para romperme en mil pedazos y descubrir que mis hijos necesitan a una mamá libre para amar. Y todos los seres humanos necesitamos amar en libertad. Y desde entonces, esa es mi frase diaria, Señor Jesús, enséñame, hoy a amar más. Porque todos los seres humanos tenemos esa capacidad de amar más. ¿Pero qué pasa? La vamos disqueadministrando. Porque no vaya siendo que yo dé de más y no me regresen. ¿Qué te importa? Si no te regresan, es problema del que no regresa. Tú ya te diste. Y la que está haciendo el jardín más lindo eres tú. ¿Por qué? Porque sigues floreciendo y sigues floreciendo y sigues floreciendo. No estás esperando a que otros vengan a echarle fertilizante o, o, o que le vengan a regar. ¡No! Eso está en ti, para ti y para los demás. Afortunadamente, rompieron mi corazón antes de que yo tuviera cáncer. Porque yo no sé si hubiera sobrevivido el cáncer. Yo no sé si hubiera podido querer amar más como estaba buscando. Porque si yo estoy viva es porque yo los quería a ellos conmigo más tiempo. Entonces mi corazón se tuvo que romper, me enfermo y digo, te fregaste bonita, a darle y a vencer a esta fregadera, porque tu capacidad de amar hoy es más grande, tu corazón está latiendo más fuerte, tu corazón está latiendo más fuerte para ellos y por ellos. Y entonces aquí estoy. ¿Por qué? Porque en los días más negros, en los días en que yo de verdad oraba y le decía, Señor, ya ven por mí, ya no puedo más, un día más de este, de este malestar. Y de verdad, mejor ven por mí ya. Y escuchaba un, mamá, ¿vas a estar bien? Mamá, por favor, no te mueras. Y decía yo, tienen razón. Perdóname, perdóname, no, mejor no vengas por mí. Porque, ¿qué crees? Mi capacidad. Ya era grande otra vez. Ya la habíamos desbloqueado. Ya la habíamos roto. Entonces, esa es otra invitación. Si tú tienes un dolor interno que encapsulaste, rómpelo. Rómpelo, rómpelo, rómpelo. ¿Te va a doler? Sí. Va a ser ruido infinito. Pero vas a descubrir un tesoro que
1: vas a echar a tu cofre. Sí, es como la única forma de salir de ahí, ¿no? Es la única. O sea, lo, lo que percibo es como... Yo siempre comparto que ante la adversidad tenemos dos caminos, ¿no? El de la víctima, el
0: uh -huh. por qué a mí
1: la vida me debe, uh -huh. eh, o el de la responsabilidad. ¿Para uh -huh. qué a mí? ¿Qué puedo uh -huh. sacar de esto? ¿Qué sigue de aquí, no? Entonces, muchas veces cuando pasan eh, este tipo de situaciones tan desafortunadas, tenemos el motivo perfecto para caer en la víctima y para cerrar eh, el corazón, ¿no? Uh -huh. Y meterlo en una conchita. Y al final pues toda la gente alrededor va a decir, claro, lo entiendo, ¿no? Es lógico, probablemente si a mí me hubiera pasado estarían las mismas. Mm. Y entonces ahí se va alimentando esta justificación de estoy haciendo bien, estoy haciendo bien, ¿no? Y siento que esta parte en donde dice esto, qué fondo rompí eso, es justamente el momento en donde tomas conciencia y decides dejar ese personaje de la víctima y cambiar de camino, ¿no? Cambiar el camino de la responsabilidad. Y
0: lo, y, lo, y lo más interesante es que es un camino sí tuyo, pero donde hay pasitos y personitas que están detrás de ti y te están siguiendo. Uh -huh. Te están siguiendo. O sea, y, y veo a la mamá Pato con sus patitos detrás. O sea, y hoy yo sé que lo único que les puedo decir a mis hijos, yo no sé qué van a querer hacer cuando sean grandes. No tengo la más mínima idea. Lo que sí sé, que debe de ser su prioridad, querer, querer, amar en libertad. Si ellos quieren querer, querer, amar en libertad, todo les va a salir. Porque van a estar siendo libres internamente para poder realizar cualquier cosa que ellos se vayan poniendo. Y cualquier adversidad, van a tener ese cofre del tesoro de la libertad en el amor para poder salir adelante. No es fácil. No es fácil. O sea, ahorita te lo digo, pero ¿cuántas terapias me costó?
1: Sí, o sea, mucho camino ¿cuánto recorrido. ¿Cuánto tiempo
0: pedí ayuda? Me dejé ayudar. Sí confieso. Cuando me dijeron, es que ayúdate por un psicólogo. Me sentí ofendidísima. Dije, ¿cómo es posible que me quieran mandar un psicólogo a mí si yo estoy súper bien? Me sentí ofendida. O sea, a los psicólogos van los loquitos. Pues te tengo noticias, sí, sí estaba loquita. Y, y enloqueciendo además. Cuando alguien te dice, pide ayuda, pídela. Cuando sí. alguien te dice, ve a terapia, ve a terapia. ¿Por qué? Porque te van a ayudar. Hay cosas que tú no puedes ver. Cuando traes una muela, vas al dentista que te la saques si te está molestando.
1: Claro. Y, y también creo que tocas como en un punto muy importante, ¿eh? que es normalizar estas conversaciones. No. Oh. ¿No? Qué difícil es porque pareciera que la única forma de vivir hoy en día es la perfecta. ¿No? Hay Ay, que tener el cuerpo perfecto, la pareja perfecta, la vida perfecta, el trabajo perfecto, las vacaciones perfectas, la casa perfecta, todo perfecto. Entonces se vuelve súper asfixiante, porque la verdad es que nadie lo tenemos perfecto. Pero entonces no nos damos chance de abrirnos a estas conversaciones de necesito ayuda, no le estoy pasando bien, me está sucediendo tal cosa. Y abrir esa puerta a que alguien más te diga, ya pasé por ahí, o a mí también me está pasando. Y, y, y además
0: de eso... Y además de eso, el, lo que hablábamos al principio, ¿no? Es muestra tú, tú. O sea, muestra lo que hay porque nadie más te va a poder acompañar desde ese tú fakeado, le digo yo.
1: Claro. ¿Por
0: qué? Porque ¿cómo, ¿cómo le hacen para acompañar a alguien?
1: Que un personaje, de... un disfraz.
0: No se puede. Como dice la canción, quitémonos las máscaras. Y cuando uno se quita las máscaras de verdad, volvemos a hacer lo mismo. Somos libres. Y yo les decía yo les decía una vez a mis niños, a ver, mijitos, yo veo como ahorita todo es muy fácil. Todo es fácil. Eh, los vicios son fáciles. O sea, la vida en, en, en la juventud, todo es fácil, todo es rápido. Y si no está rápido, ya no sirve. Y al mayor de ellos le decía, mijito, el día que te enamores bien, te voy a pedir un favor. No encueres tu cuerpo. Ni le pidas a ella que encuere tu cuerpo, su cuerpo. Encueren en el alma. Encuere en el alma. Te va a costar mucho más trabajo que encuerar el cuerpo. Pero cuando uno encuera el alma, sabes si ahí eso no es. Y aquí el problema es que queremos descubrir si eso no es con la apariencia, lo que estás diciendo. ¿Y quién encuera el alma? Eso es lo complicado. Y para ser feliz y para mantener la felicidad, tenemos que descubrir nuestra alma encuerada. Porque el alma encuerada tiene muchísima información de quién tú eres, de a dónde vas. Y, y, y como les digo yo también, sabiendo claramente cuáles son, cuáles son esas verdades de vida inamovible en ti. Tú, Valentina, tienes que tener tus verdades de vida inamovibles pero arraigadas a ti, que hasta tú misma en tus momentos de furia quieras que esa verdad no exista. Pero tu Valentina sensata va a saber que ahí está. Entonces, claro. es inamovible. Entonces, ¿por qué tenemos que tener verdades de vida inamovible? Al menos Adriana, ¿sabes por qué tiene verdades de vida inamovible? Porque a veces he dicho, ¿en qué momento puse eso como una verdad de vida inamovible? Porque lo puse en mi momento de sensatez. Porque esas verdades de vida inamovible fueron arraigadas en esta tierra cuando yo estaba en mis cinco minutos de sensatez. Entonces, ser feliz, no ser feliz, ser feliz, ser feliz. Sí, no estar feliz. Ser feliz. Claro. Ser feliz. Y repito, ser feliz no es estar sonriente todo el día. Claro. Ser feliz no es sí, mi vida es perfecta, No. Ser feliz es encontrar en lo que está a tu alrededor y en tu interior, paz.
1: Sí, yo también eh, comparto eso. Y de hecho, me gusta mucho que mi maestro Tal Ben siempre dice que uh -huh. el primer paso para ser feliz es aceptar la infelicidad. Uh -huh. no, O sea, hay un gran componente en este construir felicidad y aprender a ser felices, de hacernos de herramientas para transitar la infelicidad, la imperfección, lo incómodo, lo doloroso, el sufrimiento, lo que no nos gusta, ¿no? Y, y siento que muchas veces no nos detenemos a verlo así. Y creo que tocas un punto súper importante, ¿eh? que es esta parte de conocerte a ti mismo, ¿no? Para poder poner esas verdades inamovibles, hay que chambear, porque también <risa> todo el mundo cree que, ¿no? Es esta parte de, ay, pues es que ella es feliz porque ha tenido suerte, Tú no sabes las batallas que hayas echado consigo misma para encontrar, para caminar, para estar donde está hoy, ¿no? Y creo que muchas veces desde ahí es mm. donde empieza la valentía. Oh, sí. Porque es mucho más cómodo comprarnos la idea que nos dijeron que teníamos que ser sí. Sí. que realmente hacer la chamba de conectar con tu esencia y con tu sabiduría de alma y reinventarte contra viento y marea, contra las expectativas de los demás, contra... Es que dices, tocas una
0: palabra como dices tú, clave, expectativas. aijas hijas de su maíz, qué necedad. O sea, las expectativas. ¿Por? O sea, ¿por qué quieres vivir cumpliendo expectativas de Juan Pedro Chana? Y, ¿Por qué?
1: Y traicionando las tuyas. ¿Por qué? Porque si las de ellos estuvieran alineadas a las tuyas, dices, <risa>
0: ¡Eh! Puedo. Me ah, puedo subir al barco. ¿no? Pero de repente, ¿qué pasa con las expectativas? La verdad, yo he visto a muchas personas. Cuando no cumplen expectativas de otros, de verdad llegan a un grado de infelicidad terrible. ¿Por qué? Porque no están satisfaciendo lo que alguien más esperaba de ellos. Te tengo noticias. Primero, de verdad, resuelve lo que tú esperas de ti para ti. Claro. Y la gente que te ame así contigo con lo que eres, ahí es. Como para qué carambas. Queremos que me quiera el que quería que fuera tal cosa. Claro. No, gracias. ¿Por qué? Porque también tu amor parte de tu respeto hacia lo que yo quiero ser de mí.
1: Claro. Y aparte, al final, siento que de todas maneras nunca vas a terminar cumpliendo las expectativas de los demás. Uh -huh. Y ese vacío... Si sí va a permanecer. Oh, Entonces, sí. si de todas maneras no le vas a dar gusto a nadie, pues al menos date gusto tú. Sí. Y los demás que lidien con su frustración, ¿no? Sí. Oye, Adri, me gustaría preguntarte: ¿tú crees que el éxito es la felicidad o la felicidad es el éxito?
0: Ni uno ni otro. Ni uno ni otro. Yo creo que, que ser feliz es parte de tu éxito personal. Eh, 100%. O sea, yo creo que uno de los éxitos más importantes que puede tener cualquier persona. Es sentirse pleno allá adentro. En tu persona, en tu alma, en tu corazón. En, en estar conectado con esta vida. Si tú estás contigo, eres feliz. Entonces, ser feliz es tener éxito. ¿Por qué? Porque supiste acomodar lo que tenías que acomodar. ¿El éxito te da a felicitar? Eh, Puede. Puede. Puede sumar a tu vida. Pero dependerá de qué, cuál es tu concepto de éxito. Uh -huh. Económico, deportivo, eh, como les digo a los chavitos, de likes. ¿Cuál, ¿Cuál es tu concepto de éxito? ¿Cuál es tu concepto de éxito? Si tu concepto de éxito es hueco, no creo que ese éxito te dé felicidad. Si tu concepto de éxito está enfocado a la trascendencia, yo creo que sí te va a ayudar a ser feliz. eso Me piensa. encanta.
1: <risa> ¿Con qué palabra describirías tu vida? Ay,
0: carambas. Amor. 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 Porque el amor abarca todo. El amor abarca los momentos más oscuros. El amor abarca los momentos de más luz. El amor abarca... Los momentos de más soledad. El amor abarca los momentos de más lucha. Eh, el amor es la base de cualquier persona.
1: ¿Tú crees que en el camino que nos compartes, ¿no? donde han habido pues adversidades inmensas? Eh, pero estás hoy aquí, ¿no? Mm. ¿no? No solo estás bien, estás sana, sí. sino estás sonriente, estás generosa, queriendo compartir eh, tu camino, ¿no? Que estoy segura que será de muchísima inspiración para muchos. Mm. Eh, ¿Tú crees que ha implicado tomar decisiones difíciles y pagar ciertos costos para llegar aquí? ¿O ha sido cuestión del de destino, la suerte? No,
0: no, sí cuesta. Sí, sí, ¿cómo no? Cuesta incluso ir en contra de lo que tú pensabas que era correcto.
1: Desafiarte a ti mismo.
0: Uh, uh, cuesta muchísimo. Cuesta muchísimo decir por qué tengo que morder polvo cuando nunca en mi vida lo había mordido. Pues lo tienes que morder, mi reina, para saltar. Porque me tienen que romper el corazón en mil pedazos para poder ser libre y amar más. Por supuesto que duele, pero toda transformación duele.
1: Sí, es como el inicio de una reinvención, ¿no? ¿Toda transformación duele? Y, y ahí creo que tocas con una palabra clave que, y que aparte es una frase que me gusta mucho, que es, todo el mundo ama la transformación, pero pocos están dispuestos a cambiar.
0: Ah, sí. ¿No? Deja tú. Y el proceso <risa> del cambio, o sea, sí, qué bonita la escultura, ¿no? El, el Resultado a la torre, pero ahí estuvieron duro y dale, duro y dale para que la escultura estuviera claro. hecha y saliera bonita claro. entonces es un poco el estar dispuesto a que la vida te cincele si tú estás dispuesto a que la vida te cincele y si tú sobre todo conoces cuál es la meta final de tu vida, hacia dónde va tu vida, es mucho más fácil que el barquito velero no se pierda Claro. Entonces, yo creo que una, una clave para, en este proceso del que hablábamos al principio, de cómo es este proceso, primero tienes que tener claro a dónde vas. Eso no quiere decir que va a haber tormentas y que de repente vas a tener, recalculando, o sea, vámonos claro. otra vez a recalcular, para, pero mi meta es para allá.
1: Sí, el que tiene un porqué puede encontrar cualquier cómo, ¿no? Y Soportar los caminos
0: se van a dar. Los caminos se van a dar. Y si de repente encontraste un camino empedrado y se cayó un árbol y no puedes pasar, pues mi chava, te va a costar más trabajo. Trepe el árbol, baje el árbol y llega. Porque tú sabes que es ahí. Tú no puedes estar eh, queriendo decir, no, pues es que se cayó un árbol. Entonces, chin, cambio de rumbo. Y chin, cambio de rumbo. Y chin, cambio de rumbo. Porque entonces te tengo noticias también. Vas a encontrar mucha más adversidad si nomás Ay. te sigues por un caminito. Un camino que tú ya tienes claro, un camino que tú ya definiste en conciencia de que es tu meta para el final de tus días. ¿A dónde quieres llegar ese día que te digan, ánimo para arriba? Y si uno no va rumbo ahí, de verdad vas a ser mucho más frágil.
1: La importancia de definir tu propósito, ¿no?
0: Absolutamente. Absolutamente. Y, y yo sí creo que en el propósito, porque mucha gente lo confunde con egoísmo, eh, mucha gente lo confunde con el famoso narcisismo, no de que, sí. ay, es que ella va solo pensando en ella, y en su, lo que quiera hacer. No, 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 no. A ver, espérame tantito. Sí, sí es un camino el que tienes que seguir, sí es un propósito el que tienes que seguir y tienes que saber, la verdad, administrar tus fallas, tus errores, tus recursos. Y, y, y tu recurso sobre todo, hacer mano de tus recursos, echar mano de tus recursos, ¿para qué? Para seguir hacia donde vas. Y de repente, ni modo, ejercitar y ver de dónde carambas vas a sacar ese recurso que sabes que necesitas y que hoy no tienes. Y, y para muchas personas es el ejercicio, para muchas personas es la espiritualidad, para muchas personas, yo le digo que la asume todos los factores, eh, el, 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 el que estés completo en eso que te va a llevar ahí, a donde tú quieres ir, y que nadie te mueva de tu meta. Sí, que nadie, enfoque, te ¿no? te met que nadie te mueva de tu meta. Que nadie te...
1: No, enfoque.
0: no es enfoque. Es enfoque nada más, y no eres egoísta,
1: eres clara, punto. Y el que quiera, bienvenido, y el que no. Y aparte creo que es súper es valioso porque cuando nos damos permiso de construir nuestros sueños, de buscar nuestros sueños, de estar enfocados hacia nuestro propósito, justamente, implícitamente lo que estamos haciendo es darles a los demás la oportunidad de hacer esto también. Y de
0: que lo hagan con pasión y de que lo hagan con amor y de que lo hagan llenos. Porque si tú estás siguiendo el velero porque un día dijiste que era para allá y pues, ¡ay voy! No, la vida se vive con pasión, la vida se vive con alegría y si estás torcida de dolor, Aún así, aún así, sigue, ¿por qué? Porque tu pasión es la que te debe de mover. A mí me llama mucho la atención eh, esas personas que las veo, tenaces, tenaces, tenaces y digo, ¡guau! Wow. O sea, ¿qué ejemplo nos están dando a todos de que la tenacidad, de verdad es una virtud que todos deberíamos desarrollar y que poco desarrollamos? Que poco desarrollamos, ¿por qué? Porque... Hoy estamos creando eh, una comunidad de personas frágiles. La fregada pandemia nos dio en la torre y entonces eh, nos fragilizó Ya acabó la pandemia. Sí, si hay personas enfermas, sí, lo que quieras. Pero yo me estoy refiriendo a la pandemia que se nos generó esa psicosis en nuestra cabeza, ser responsable y corresponsable con las personas. Pero... No te quieras llevar entre las patas a la gente por esa psicosis que tú creaste. Claro. Y entonces estamos haciendo personitas frágiles porque no hagaste pues, no, 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 no. Deja que hagan, deja claro. que hagan, deja que hagan y que se equivoquen. Anoche leía unas frases que, que me encantaban y decía, las frases perfectas para inutilizar a tus hijos. <risa> Entonces, o sea, ¿cómo las frases perfectas? Sí. Ay, no te preocupes, yo te lo hago. Ay, no, mijito, no, 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 no. Otra vez vas a hacer lo mismo. Entonces, estamos haciendo chavos incapaces de realizar lo que ellos pueden hacer porque los estamos
1: inutilizando por quererlos proteger. Claro, y de aprender de su propio camino, ¿no? De capitalizar su adversidad. Y
0: yo te voy a decir una cosa. Estos chavos que salieron adelante de dos años y medio de no estar en la escuela, de estar encerrados, para mí, para mí son chavos que tienen una capacidad de resiliencia y una capacidad de perseverancia del tamaño del universo. Ajá. No los podemos minimizar. Claro. No los podemos, de verdad, no los podemos decir, ay, es que pobres, ya les tocó muy feo, ay, es que pobres. No, ni más, es que, ¿cuál pobres? Bendita claro. oportunidad que les dio la vida de salir y hazlo. Hazlo, y es la forma en la que ellos mismos van a encontrar su felicidad. Lo que pasa es que luego los papás queremos medio encaminarles a la felicidad que queremos que es. No, no. Mejor invitarlos a que vayan dentro de ellos mismos y que ahí vayan forjando lo que en ellos es la felicidad. Es la única forma. Y
1: construyendo sus propios recursos, ¿no?
0: Y, lo, y yo creo, yo creo, y, y eso me lo dijo mi marido, me dice, vieja, los chavos de hoy son mucho más buenos que lo que éramos tú y yo. Entonces, yo la verdad veo a mucha juventud con, con, con mucha esperanza, preparándose más, buscando en el tema del desarrollo personal, eh, de verdad, meterse a las entrañas de lo que es un desarrollo personal, meterse a las entrañas de lo que es el autoconocimiento, meterse a las entrañas de lo que es mirarme a mí para poder mirar al otro. Y ahora, una comunidad se hace en el otro. Ah. Yo sola no voy a poder. Yo soy Adriana si soy en ti y si soy en mis hijos y si soy en la gente que vivo. Entonces, entender eso, que para vivir en comunidad, en paz, tenemos que aprender a vivir también en el otro.
1: Me encanta, Adri. Pues ya se nos acabó el ah, tiempo. La padre. verdad es que ¿No? podríamos estar aquí tres horas, ya pero eh, ya toca cerrar. Muchísimas, muchísimas gracias. La verdad es que me quedo con esta idea de capitalizar la adversidad, uh -huh. ¿no? Todos en la vida, sin excepción, vamos a tener situaciones de adversidad, de reto, eh, situaciones difíciles, sí. pero creo que eres un ejemplo vivo de cómo... La adversidad y la felicidad tienen un punto de intersección, que es la resiliencia, ¿no? es. que es este capitalizar la adversidad. Muchas, muchas gracias por estar aquí, Adri. No,
0: gracias y a ti. Te quiero regalar mi libro. Aquí está? muchas se los gracias! Presumo, ¿Dónde
1: lo pueden encontrar?
0: Se llama Bombas en el Paraíso, en Asociación Ale. Ahí lo estamos ahorita, por este momento, buscando dónde más lo vamos a, a ofrecer.
1: Okay. La verdad es
0: que te platico rápido del título. El título lo... Lo puso Diego, mi hijo, sin querer queriendo, okay. en un ensayo que hizo cuando yo tenía cáncer y le pidieron que escribiera quién era él. Y él escribió que él era un niño feliz, que él era un niño que vivía en un paraíso hmm. con unas pequeñas bombas, como la pérdida de su hermano o el cáncer que estaba atravesando su mamá, pero que a pesar de eso, él vivía en el paraíso, en sus en, 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 en su paraíso entonces yo dije ok él vive en el paraíso entonces son sus bombas en el paraíso porque ¿sabes qué? todos tenemos bombas y hay que saber que hay un paraíso donde mm. se puede vivir aún con esas bombas
1: me encanta muchas y muchas, muchas gracias muchas muchas gracias Adri pues ya para cerrar eh, vamos a hacer siete preguntas valentinamente son de estas preguntas que contestas con una palabra Ay, lo primero narita. que se te venga ah, a la cabeza okay, venga. Eh, ¿cómo, ¿cuál es tu propósito de vida? amar ¿Qué te hace sentir feliz? Mi familia. ¿Cuál es la emoción que más sientes? La alegría. ¿Cómo te diviertes? Cantando. ¿Cómo te demuestras amor propio? Ay, a veces durmiendo. Ay, qué rico. <risa> Muy bien. ¿Cuál es el acto de generosidad que más valoras?
0: Una mirada sincera. Mm.
1: Eh, ¿Qué le agradeces a la vida? La vida. Wow, me encanta, me encanta. <risa> Muchas gracias. Aquí tenemos nuestra alcancía de gratitud. Ay, te qué voy a bonito. Pedir que esto lo que nos ayuda es hacer el hábito de la gratitud y lo que hacemos es eh, escribir en este papelito tres cosas por las que estamos agradecidos. Ah, qué padre. Y la vamos echando aquí. Entonces lo que hace es que cada que lo ves cuando tienes esos días de bajón, pues te das cuenta de todas las bendiciones que has tenido en tu vida y que has agradecido.
0: Ay, qué bonito. Entonces
1: sí, nos ayudas escribiendo aquí. Sí. Feliz. tres cosas por las que estás agradecida uh -huh. y lo depositamos en muy la casita muy bien y bueno pues muchísimas gracias por estar aquí espero que esta información te haya gustado pero sobre todo que te haya servido eh, que hayas encontrado ese mensaje que te ayudó a despertar en ti las ganas de elegir por y para ti el retomar eh, pues tu poder para construir tu mejor versión para responsabilizarte con hechos de tu felicidad y para estar dispuesto a aprender a ser feliz y trabajar todos los días en esta construcción de felicidad si crees que esta información es valiosa y puede servirle a alguien más ayúdanos compartiendo así nos estarás ayudando a acelerar esta revolución de felicidad y de amor propio suscríbete a nuestro canal de YouTube dale like comenta en nuestras redes sociales también podemos contestar cualquier pregunta cualquier duda me encuentras como valentinamente guión bajo feliz y en mi página de internet valentinamentefeliz.com muchísimas muchísimas gracias por compartir con nosotros lo más valioso que tienes que es tu tiempo y hasta pronto nos seguimos escuchando y recuerda que ser feliz es tu responsabilidad muchas muchas gracias muchas gracias Ay, gracias Adrián. a ti gracias